0: Geld is niet het belangrijkste. Geld is ingewikkeld. Geld is slecht. Als ik maar doe wat ik leuk vind. En ik weet niet zo goed hoeveel er binnenkomt en uitgaat. Het zijn zomaar wat dingen, wat uitspraken die creatievelingen er vaak uitgooien. Als ik ze vraag naar hun financiële zaken en naar hun visie op geld. En heel eerlijk. Toen ik het begon met ondernemen kwamen ook bij mij dit soort zinnen regelmatig uit mijn mond. Ik zag de wereld waar ik vandaan kwam op dat moment. De wereld van rechten en bedrijfswetenschappen. Als de wereld waar geld verdiend werd. En de creatieve wereld als de plek waar mensen over het algemeen het meer naar hun zin hadden. Hun werk leuker vonden. Maar waar bijvoorbeeld ook weinig geld binnenkwam. Inmiddels weet ik dat het anders kan. De jaarlijkse winst van mijn bedrijf is inmiddels de 150.000 euro voorbij. Ik investeerde de afgelopen vier jaar meer dan 50.000 euro in ETF's en in crypto. En mijn partner en ik kochten recent een stuk land in Costa Rica om ons droomhuis op te gaan bouwen. Nu ik voel en zie hoeveel verschil de juiste informatie en de juiste support kunnen maken, vind ik dat anderen ook en deel ik dus ook graag over geldzaken. Welkom bij de Rijsa Zwart podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Vandaag duiken we in een onderwerp dat velen van ons liever vermijden. Vanuit een bepaalde onzekerheid, mindsetdrempels of misschien een flinke overweldiging. Maar een onderwerp dat cruciaal is voor niet alleen maar de groei van onze onderneming, maar ook voor onze persoonlijke gemoedsrust, namelijk onze geldzaken. We nemen vandaag drie simpele stappen door die je kunnen helpen om jouw geldzaken als creatieve ondernemer op orde te krijgen. En die je daarmee ook helpen om meer rust te ervaren. En vervolgens ook strategischer door te kunnen groeien naar jouw doelen op financieel gebied. De acties die je onderneemt op basis van deze aflevering. En ik geloof dit echt: die kunnen jouw financiële toekomst veranderen. Ik zou dus zeggen: luister goed, wees kritisch naar jouw eigen situatie en verbeterpunten. En onderneem actie waar nodig. Ik generaliseer even. Maar de kans is vrij groot dat jij cijfers en geld niet heel interessant vindt. Of dat je het misschien wel interessant vindt, maar dat het je heel erg vaak overweldigt. Dat je niet weet waar je moet beginnen. En dat je sowieso veel liever bezig bent met jouw creatieve passie. Jouw werk, jouw klanten. En dat snap ik. Je bent niet voor niks creatief ondernemer. Maar heb je wel eens nagedacht, heb je wel eens gerealiseerd hoeveel vrijheid, creativiteit en groei eigenlijk te maken heeft met die cijfers. Hoeveel inzicht het je eigenlijk kan geven om financieel overzicht te hebben... en op basis daarvan acties kunnen ondernemen. En ja, voor eens dus na over hoeveel bepaalde acties... bijvoorbeeld investeringen die je kunt doen of salaris wat je kunt uitbetalen... Hoeveel impact dat kan hebben op jouw persoonlijke leven bijvoorbeeld ook. Weten hoe je bedrijf ervoor staat, weten waar je naartoe wil groeien. En bijvoorbeeld ook nadenken over je financiële toekomst kan enorm veel voldoening geven. Ik hoop dat ik je dat mag laten voelen en zien vandaag. Het biedt rust, maar het kan bijvoorbeeld ook heel veel motivatie geven om bepaalde keuzes te maken die je misschien wel spannend vindt en die uiteindelijk helpen om meer voor elkaar te krijgen dan dat je ooit dacht dat mogelijk was. Ik hoop dat je gaat zien dat jouw creatieve passie, gecombineerd met een bepaalde mate van financiële intelligentie, dat dat echt een onverslaanbare combinatie is en dat je het fundament kunt gaan bouwen in drie eenvoudige maar krachtige stappen. We gaan zo beginnen en we starten met het creëren van een overzicht van jouw huidige financiële situatie. No worries, ik ga je daar helemaal in meenemen. Vervolgens duiken we in het stellen van omzet en winstdoelen. Ik laat je zien hoe je aan de hand van een verkoopplanning ervoor kunt zorgen dat je die doelen ook bereikt en wellicht wel overtreft. En tot slot bespreken we het belang van vooruitkijken en plannen voor de toekomst, zowel professioneel als persoonlijk gebied. Nogmaals, stay with me. Je toekomstige zelf zal jou dankbaar zijn voor de stappen die je vandaag zet. En Uiteindelijk vertel ik je na de derde stap nog even iets over mijn workshop over financiële onafhankelijkheid. Het is wellicht al goed om even te weten. En die kan jou nog verder helpen op dit gebied. Maar eerst gaan we heel uitgebreid kijken naar deze drie stappen. Deze stappen die ik je meegeef zijn overigens echt super relevant op dit moment in mijn leven. Mocht je daar niet helemaal van op de hoogte zijn, ik deel even snel de samenvatting met je. Ik ga dit jaar trouwen. Ik ben bezig samen met mijn partner met het bouwen van een huis in Costa Rica. We zijn locatie onafhankelijk, dus we reizen de helft van het jaar. En ik kan je vertellen, dat is best veel bij elkaar. Um, er komt financieel een hoop bij kijken. Het gaat over hoge bedragen. En ik merk dan ook dat ik regelmatig en vaker dan normaal terug moet naar... Ik noem het altijd de tekentafel. En dat ik dus elke keer weer voor mezelf het overzicht moet creëren. En ook um, even vooruitlopend op de volgende stappen die ik je meegeef Ook werken aan de doelen, denken aan de toekomst en dat soort dingen. En in die zin zijn dit dus ook niet stappen die je één keer goed neerzet. Of één keer goed doet en dan voor altijd maar goed staan. Bij elk soort van level dat je tegenkomt. Uh, bij elke keer dat je buiten je comfortzone stapt zul je ze weer opnieuw na moeten gaan. En ik merk heel goed aan mezelf wanneer ik um, bijvoorbeeld heel onrustig voel, wanneer ik me wat angstig voel rondom financiën en dat soort dingen, dat ik ja, echt deze stappen weer even door moet om die rust te voelen, om die voldoening te voelen en om verder te kunnen en om te weten welke acties ik kan ondernemen. En ja, ik, ik voel dan ook echt dat deze stappen die ik hier meegeef en de skills die erbij komen kijken, dat die zo enorm waardevol zijn en dat je die ja, je hele leven eigenlijk blijft doorlopen, optimaliseren en dat je erin wilt blijven groeien. En dat als je dat niet doet, dat je jezelf dan echt tekort doet. Dus dat je dan te veel stress ervaart. Dat je dan misschien jezelf klein houdt op financieel gebied. Of dat je je kop in het zand steekt op het gebied van je toekomst. En nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die uiteindelijk, Mogelijk geen goede afloop hebben. Dus ja, zelf wil ik hier echt in blijven groeien. Ook al is het absoluut af en toe ontzettend oncomfortabel. Werkt het toch heel goed of is het eigenlijk uiteindelijk de enige manier om toch gewoon heel eerlijk te zijn naar jezelf. En dus overzicht te creëren en vervolgens jezelf toe te staan om doelen te stellen en daar naartoe te werken. Maar gewoon, ja, eerlijk te blijven zijn. Met name als het aankomt op financiën. Goed, stap nummer één om jouw geldzaken op orde te krijgen als creatief ondernemer is het creëren van overzicht. Het is een simpele, logische eerste stap die we denk ik maar wat te vaak overslaan. Het creëren van overzicht en dus een besef laten ontstaan van waar jij op dit moment staat, financieel gezien, kan namelijk best confronterend zijn, oncomfortabel, maar wel heel erg nodig. Nodig voor rust in je hoofd, zodat je niet bang hoeft te zijn voor bijvoorbeeld een onverwachte belastingaanslag. Maar ook dat je precies weet hoe lang jij jouw eigen salaris bijvoorbeeld kunt betalen. Dus voor hoeveel maanden jij salaris hebt staan op je zakelijke rekening. Overzicht is tot slot ook heel erg waardevol op strategisch gebied, omdat je dan bijvoorbeeld ook heel goed weet of je een bepaalde investering kan doen en of het slim is om een bepaalde investering te doen. Maar dat je bijvoorbeeld ook kunt zien hoeveel meer jij om moet zetten om een bepaald salaris te kunnen bewerkstelligen of dus die investering te doen. En mijn favoriete manier van overzicht creëren wordt besproken in het boek Profit First. Daar heb je misschien al eerder over gehoord. Het is sowieso een boek dat ik zou aanraden aan elke ondernemer wat mij betreft verplichte kost. En ik wil je dus ook zeker verwijzen naar dat boek in plaats van dat ik opnieuw het wiel ga proberen uit te vinden. Zo goed is dat boek, um, dat ga ik niet overtreffen. Dus ik verwijs je voornamelijk naar dat boek, maar ik ga je natuurlijk uiteraard wel alvast. een, ja, je kunt een sneak peek noemen die, die ik daarvan ga geven, wat tips mee ga geven waarop jij financieel overzicht kan creëren. Um, en dat is bijvoorbeeld door te starten met het scheiden van je zakelijke en persoonlijke financiën als je dat nog niet gedaan hebt. Dus dat betekent dat je minimaal een aparte rekening voor je onderneming wil hebben. dat het dus niet dezelfde rekening is als je persoonlijke rekening. En dat je geen persoonlijke aankopen meer doet met zakelijk geld en andersom. Tip nummer twee, stap nummer twee, is jezelf een salaris uit gaan betalen. En het liefst is dat een vast salaris, wat mij betreft. Zelfs als je eh, bijvoorbeeld werk ernaast doet in loondienst... Eh, raad ik dat nog aan, zodat je een eerlijker beeld krijgt... van hoe goed jouw bedrijf het op dit moment doet. Zoals jij altijd maar aan het werk bent als ondernemer... aan het werk bent binnen je bedrijf, maar er nooit geld uithaalt... als dat niet kan... Dan zou ik dat geen gezond bedrijf noemen. Want die uren die jij erin stopt moeten natuurlijk ook betaald worden. Dus dat geeft eigenlijk op een hele praktische resultaatsgerichte manier overzicht in hoe je bedrijf ervoor staat. Kleine nuance daarbij is dat het op het begin, dus als jij net jouw onderneming start, uiteraard oké okay is om hetgene dat je verdient te investeren in je bedrijf. Snap ik, heb ik ook gedaan op het begin. Maar ik zou jezelf echt zo snel mogelijk aanleren om ja, jezelf salaris uit te betalen en niet zomaar wat geld uit je bedrijf te pakken wanneer nodig, wat ik heel veel om me heen hoor. Wat je tot slot ook wil doen is bijhouden wat er in je bedrijf binnenkomt en uitgaat. En deze klinkt simpeler dan het misschien is, zeker als je bedrijf wat complexer is, meerdere verdienmodellen en abonnementen hier en daar en dat soort dingen. In principe heb je hele fijne boekhoudprogramma's die je kunnen helpen om overzicht te houden en precies te kunnen zien wat er komt. Dus wat je factureert of wat er aan bestellingen binnenkomt in bijvoorbeeld een webshop systeem en wat er uitgaat. Dus de abonnementen die je betaalt, misschien mensen die je inhuurt, software die je gebruikt en dat soort dingen. Dus een boekhoudprogramma is mega fijn. Denk bijvoorbeeld aan een programma als Moneybird of Paperdork. En of een boekhouder die je hierbij helpt. Wat ik daarbij wil benadrukken is dat het heel erg belangrijk is om goed zicht te houden op je cashflow. Dus ik spreek soms ondernemers die pas nadat hun boekhouder de jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting heeft gedaan, pas weten wat de omzet uh, dat jaar is geweest, wat de kosten waren, wat de winst is van hun bedrijf. En nou ja, een boekhouder kan het natuurlijk uiteraard heel goed voor je uitrekenen. Het probleem hierbij is, is dat als je wacht op je boekhouder, dat je eigenlijk veel te lang wacht op de cijfers. En dat er een enorme vertraging op de lijn zit als het ware. Dus jij pas veel later actie kan ondernemen. Op basis van die cijfers. En acties zouden dan bijvoorbeeld kunnen zijn... prijzen verhogen, kosten verlagen, meer verkopen, et cetera. Omdat dat is wat past bij je doelen. Of bij bijvoorbeeld het salaris wat je wil uitbetalen en dat soort dingen. En als jij dus pas... Nou ja, wanneer krijg je dat van de boekhouder meestal binnen? Stel dat je uh, een snelle boekhouder hebt en snel je eigen dingen aanlevert. Dan is dat in maart of april bijvoorbeeld van het nieuwe jaar. En ja, dan uh, weet je dus pas op dat moment eigenlijk hoe je het afgelopen jaar hebt gedaan. Terwijl je al bijna halverwege het nieuwe jaar zit. En als je dan nog actie moet ondernemen op basis van die cijfers, dan ja, ben je wel gewoon een beetje laat. Dat is best wel zonde en dat vertraagt natuurlijk ook weer de resultaten die je kunt halen uit acties rondom prijsverhoog, et etc. Dus je wilt ten alle tijden ook zelf een goed overzicht hebben. Dus zorg dat je dat hebt via een boekhoudprogramma en dat je dus niet alleen maar bijhoudt wat er bijvoorbeeld factureerd wordt, maar dat je ook weet wat je uitgeeft. En als dat via jouw boekhoudprogramma of welke constructie je dan ook hebt met je boekhouder niet gaat, dan zou ik je toch aanraden om dat ook nog zelf, te bij gaan bij te, sorry, zelf ook nog bij te gaan houden in bijvoorbeeld Excel of iets dergelijks of Notion. En dat klinkt dan misschien als dubbelwerk, maar nogmaals, dit zijn hele belangrijke cijfers en je wilt gewoon zelf in de gaten kunnen houden hoe het gaat, zodat je op tijd kunt bijsturen. En uh, ja, dingen die je dan bij wil houden, houden is uh, welke software abonnementen je bijvoorbeeld hebt, welke andere vaste kosten je hebt, zodat je in ieder geval weet wat er uitgaat. En ik noemde de methode net al even, maar de allermakkelijkste manier om overzicht te houden is eigenlijk die Profit First methode. Mocht je die niet kennen, dat is een methode waarbij je uitrekent hoeveel procent van jouw omzet gaat naar jouw salaris, jouw kosten, maar bijvoorbeeld ook de belastingdienst. Leuke extra is dat het ook een bepaald systeem bevat voor winstuitkering. Dus dat je zelf niet alleen maar salaris uitbetaalt, maar ook een winstuitkering op basis van resultaat werkt natuurlijk heel motiverend. Ja, hele toffe fijne methode en echt voor iedereen heel erg goed te doen. Dus ook als financiën en uh, dit soort dingen. Als dat je onzeker maakt of wat overweldiging bij komt kijken. Dan, dan ook of dan juist zou ik de methode aanraden. Omdat het ja, stap voor stap heel makkelijk wordt gemaakt om overzicht te creëren. En om ook overzicht te houden. Ja, voor mij heeft echt heel veel veranderd dat ik... Ik weet niet hoeveel jaar geleden ben gestart met die methode. Dus dat boek het is een Nederlands boek aangepast op, de Nederlandse, uh, op een Nederlandse belastingstelsel en dergelijke. En die kun je heel erg gemakkelijk bestellen op bol.com. Ik zet ook even een link in de show notes. En als je via die link bestelt, dat is een affiliate link, dan krijg ik een kleine commissie daarover. kost jou niks extra's, maar is voor mij een fijne manier om... Ja, iets extra's te verdienen aan de podcast. Dus mocht je dat leuk vinden, kun je in de show notes die link vinden en dan kun je Profit First bestellen. Ik zou zeggen, begin met hetgeen waar voor jou op dit moment de meeste winst ligt binnen het creëren van financieel overzicht. Ik heb net een aantal manieren meegegeven om dat op te zetten en nou ja, misschien ben je al wat verder in je onderneming en heb je het bijna allemaal al staan en misschien begin je net. Dus ik wil nog even kort aanhalen wat goed is om te doen op welk moment in je bedrijf. Stel dat jij net bent begonnen met ondernemen en uh, dat je nog een baan in loondienst hebt of dat je misschien fulltime zorgt voor kids of iets dergelijks, dan denk ik dat een eerste mooie stap zou kunnen zijn het aanvragen van die zakelijke rekening als je die nog niet hebt. Ik vind zelf Knap een hele fijne partij daarvoor en die werkt ook heel goed met de profit first methode. Tweede Stap kan zijn dat je eens op gaat schrijven wat precies jouw vaste kosten per maand of jaar zijn. voor welke al bepaalde software-abonnementen die je nodig hebt voor je bedrijf. Of je kunt ook eens opschrijven wat je verwacht dat over een paar maanden. dat je maandelijks zou moeten gaan betalen voor bepaalde software. die je wel gebruiken, maar misschien nu nog niet in hebt geïnvesteerd. Dus ben je net begonnen? Start in ieder geval met de aanvraag van de zakelijke rekening. en overzicht creëren in de kosten die je maakt, zodat je daar. ...goed vinger aan de pols kunt houden. En soms lijkt het een beetje overdreven om gelijk met dat soort dingen te beginnen... ...als je echt, echt, echt heel erg aan het begin staat van je onderneming. Maar ik geloof wel heel erg dat je deze routines, deze manieren... ...dat je die beter gewoon jezelf direct aan kan leren. Omdat als je eenmaal begonnen bent en het wordt, wordt wat complexer... ...dan is het moeilijk, moeilijker, helemaal niet onmogelijk... ...maar moeilijker om... Uh, ja, Jezelf dat aan te leren en eerst overzicht te creëren en daarna overzicht te houden. Als je gewoon gelijk goed begint, dan heb je daar uiteindelijk heel veel winst van. Stel nou dat je al een, dat je al een tijdje bezig bent, dat je wat consistenter klanten hebt, dat opdrachten consistent binnenkomen, aankopen. Dan zou ik sowieso starten met jezelf een salaris uitbetalen als je dat nog niet doet. Ook al is dat op het begin een laag bedrag, dus misschien heb je wel al wat consistentie in klanten of opdrachten of nou ja, komen die hier en daar binnen, um, maar um, levert dat nog niet een megabedrag op, dan zou ik je toch aanraden om al te beginnen met een salaris uitbetalen om dezelfde reden die ik net noemde. Je kunt maar beter jezelf direct de juiste routines aanleren en uh, ja, dan wil je waarschijnlijk ook op een gegeven moment een goed boekhoudprogramma kiezen eventueel in combinatie met een boekhouder. Ik zit zelf op dit moment bij Paperdork. Dat is een heel erg fijn, minimalistisch Nederlands boekhoudprogramma... waarbij je ook een boekhouder erbij krijgt. krijgt daar betaal je uiteraard voor. Maar ze rekenen, een, uh, vind ik, een hele nette prijs voor wat ze leveren. En het is dus een mooie combinatie van een boekhouder en een boekhoudprogramma. Um, en ik denk, als je uh, in deze situatie herkent, die ik net schetste... dat je ook eventueel kunt beginnen met Profit First... Dan de derde situatie. Stel dat jij luistert en jij bent al wat meer ervaren in het ondernemerschap. Misschien ben je fulltime ondernemer. Of je bent in ieder geval in een punt waar, waar er echt meer consistentie zit in je werk. En alles wat ik net al noemde al netjes staat. Dan zou ik zeggen ga absoluut aan de slag met Profit First als je dat nog niet toepast. Als je wel al met Profit First werkt, dan is dit wellicht een mooie reminder om eens te checken of jouw percentages nog helemaal kloppen. En dat kun je waarschijnlijk best wel goed doen. Door weer even het boek erbij te pakken en uh, bijvoorbeeld aan de hand van je cijfers van afgelopen jaar te kijken of alles nog klopt. Uh, wat natuurlijk ook altijd een goede graadmeter is, is hoe goed de methode in de praktijk werkt. Dus stel dat jij ziet um, dat bepaalde rekeningen binnen die Profit First uh, methode, of eigenlijk binnen, binnen jouw rekeningen natuurlijk jouw potjes. Uh, als jij ziet dat er binnen een van die potjes uh, veel of te weinig geld ...zit structureel, dan klopt er waarschijnlijk ook iets niet in die percentages. Dus dan mag je weer even terug naar de tekentafel, mag je weer even opnieuw gaan rekenen. En als je ook al met Profit First werkt een tijdje en het gaat goed... ...dan is het wellicht ook tof om te gaan kijken hoe je de winstpercentage kunt gaan verhogen. Net als je salaris uiteraard. En dat betekent natuurlijk dat jouw kosten omlaag moeten. Procentueel overigens, hè. Dus je kunt procentueel je kosten verlagen door daadwerkelijke kosten te verlagen. Dus door geen idee ergens besparingen eh, te vinden. Maar je kunt natuurlijk ook procentueel je kosten verlagen door je omzet te verhogen. En dat is meestal de meest interessante. Zeker als je je kostenpercentage rond 30% houdt. En wellicht is het interessant om meer te gaan werken met dingen als een verkoopplanning. Maar daarover meer tweede stap die ik je zo ga meegeven. Onthoud in ieder geval, en ik hoop dat ik je dat bij deze ook laat zien door hier voor verschillende stadia van je onderneming eigenlijk de opties weer te geven, dat het creëren van een financieel overzicht niet overweldigend hoeft te zijn. Begin alsjeblieft klein, wees consistent en bouw steeds verder uit. Blijf goed kijken naar wat je bedrijf nodig hebt, blijf goed kijken naar wat jij nodig hebt en onderneem daarop actie. Daarvoor hoef je echt geen financieel geniet te zijn. Uh, je kunt gewoon puur beginnen bij je eigen emoties en je voorkeuren. Zo zal de ene ondernemer meer details verwerken in een financieel overzicht en de andere wat minder. En het gaat om het resultaat en daarom noem ik die emoties ook. Je wil rust voelen, je wil eerlijk zijn zodat je weet wat nodig is. En je wil strategisch inzicht om keuzes te kunnen maken en gemotiveerd te kunnen werken. En in die zin geloof ik wel dat je emoties je vaak de goede kant op sturen op dit geval. Dus merk je veel onzekerheid, merk je veel overweldiging, merk je angst op financieel gebied. Dan zijn dat absoluut tekenen dat iets moet gaan veranderen. In veel gevallen gaat dat over overzicht creëren. In sommige gevallen gaat dat over kennis opdoen. En in alle gevallen gaat het eigenlijk over actie ondernemen. Dus ik hoop dat ik je mag motiveren om dat te doen. En als je dus echt goed overzicht creëert en houdt, dan hoef je dus nooit meer te schrikken van een belastingaanslag. Dan weet je welke investeringen je kunt maken. Dan maak je sterke strategische beslissingen. En die maak je veel beter en veel makkelijker. Omdat je weet wat de basis is. En omdat je de gevolgen op financieel gebied goed kunt overzien. En dat maakt al het verschil gaan we door naar stap nummer twee, namelijk werken met een omzetdoel, winstdoel en verkoopplanning, oftewel doelen stellen op financieel gebied. Want nu we een helder overzicht hebben van waar we staan, is het tijd om te kijken waar we naartoe willen. En dit brengt ons bij onze tweede stap, het stellen van doelen en het maken van een plan. Het gaat hier dus ook niet alleen maar over cijfers. Um, ik hoop dat je kunt zien dat het gaat om het realiseren van je dromen en je doelen en het verwezenlijken van jouw bedrijf zoals jij het wil leiden. Ik hoop dat je hiermee ook gaat voelen hoe inspirerend en leuk het kan zijn om met geldzaken bezig te zijn. Dus ja, hoe gaan we jouw wensen en jouw dromen op het initiële gebied bewerkstelligen? Ik denk dat er drie belangrijke soorten doelen zijn die je daarbij kunt gebruiken. en de eerste is het omzetdoel. Het omzetdoel is een totaalbedrag dat je wil verdienen in een bepaalde periode in jouw bedrijf. En nogmaals, ik wil je direct motiveren om dit niet alleen maar als een getal te zien of als iets egoïstisch, maar om jouw omzetdoel, hetgene dat je wilt verkopen, dus ook echt te zien als een reflectie van de waarde die je creëert, de groei die je nastreeft, de levensstijl die je wilt onderhouden. Er zit zoveel. Achter die cijfers. En ja, als je dat gaat voelen. Dan motiveert het denk ik ook veel meer. Je omzetdoel wil je. Het liefst jezelf uitdagen. Maar je wil uiteraard ook realistisch blijven. Dus je wilt doelen stellen. Waarvan je ook daadwerkelijk gelooft. Dat je ze kunt bereiken. Het mag best spannend zijn. Het mag best buiten je comfortzone zijn. en Sterker nog ik denk dat het heel erg waardevol is. Om in ieder geval vaak genoeg doelen te stellen. Die buiten je comfortzone zijn. Maar je moet wel geloven dat kan, zodat je daadwerkelijk actie kunt gaan ondernemen. En dat omzetdoel kun je op verschillende manieren berekenen. Ten eerste kan dat weer vanuit de Profit First methode. En wat je dan kunt doen is dat je werkt vanuit jouw gewenste salaris. Dus dat je kunt bedenken hoeveel je jezelf wilt uitbetalen. En omdat je dan weet hoeveel procent van jouw omzet gereserveerd is voor jouw salaris, kun je je gewenste omzet uitrekenen. Ik besef me dat... Dit soort dingen bespreken in een podcast. En zeker als je, je bijvoorbeeld niet bekend bent met de Profit First methode... dat je misschien af en toe even denkt, waar is het over? Maar ja, pik hieruit op wat je eruit op kunt pikken en spoel gerust een stukje terug. Eh, ik probeer het zo makkelijk mogelijk te maken. Bij mij is bijvoorbeeld mijn salarispercentage binnen Profit First 30%. Dus van elke euro die binnenkomt aan omzet, is 30% voor mij. Klinkt misschien wat te wijner, kan ik me voorstellen. Um, komt omdat ik met mijn omzet en met mijn winst vrij veel belasting betaal. Dus ik zit op dit moment grotendeels in de hoogste belastingschijf. En ik geef mezelf ook een winstuitkering van 10%. En dat is vrij hoog. Dus het kan zijn dat dat percentage, die 30%, dat dat bij jou wat hoger is. Maar meestal ligt het ergens tussen de 30 en de 50 procent. Dus van alles dat je omzet, is 30 tot 50 procent voor jou. En de rest gaat naar belastingen en kosten en dat soort dingen. En nogmaals, het boek Profit First legt je helemaal stap voor stap uit hoe je dit eenvoudig uitrekent. Nogmaals, link in de show notes. Maar goed, aanwijs, dit is 30 procent. Dus stel dat ik mezelf 5000 euro netto salaris per maand wil uitkeren. Dan kan ik vanuit die 30 procent terugrekenen naar 100 procent om op omzet uit te komen. Dan doe ik 5000 gedeeld door 30, want dit is 30% keer 100, om de 100% te komen. En dan kom ik uit op 16.700 euro. En dat is dus wat ik per maand moet omzetten om dat salaris te kunnen betalen. Nu verdien ik de ene maand meer dan de andere. Dus is het voor mij en voor veel ondernemers slim om dat doel om te zetten naar een jaar omzetdoel. Simpelweg door het keer 12 te doen. Mocht je nou niet met Profit First werken of dat niet willen, dan kun je je omzetdoel ook anders berekenen of enigszins inschatten. Dat kun je doen op basis van bijvoorbeeld vorige jaar omzetten. Dus dat je kijkt naar wat ik de afgelopen jaren omgezet heb, welke groei zat erin en ja, hoe wil ik dat die groei er aankomende jaar uitziet. Wat je ook kunt doen, en dat is misschien wel de simpelste manier, zeker als je een verdienmodel wat simpeler is als je niet heel veel verschillende dingen doet, is dat je kijkt naar hoeveel klanten jij per jaar wilt aannemen en wat de gemiddelde besteding is. Je mist dan wel het deel rondom wat je jezelf precies kunt uitbetalen. Dus dat is dan wel goed om nog uit te rekenen aan de hand van de kosten die je hebt en de belastingdruk. En met alleen het omzetdoel ben je er nog niet. Om de financiële doelen compleet te maken, uh, werken de meeste ondernemers het beste ook met een winstdoel en een verkoop planning. De omzet gaat natuurlijk over hoeveel geld er binnenkomt, maar jouw winstdoel vertelt eigenlijk hoeveel geld er daadwerkelijk overblijft nadat alle kosten zijn betaald. Even voor de duidelijkheid, we hebben het hier over een boekhoudkundige winst, dus wat je als je een eenmanszaak hebt eigenlijk wordt vertekend als je bruto salaris. En dan moet dus vervolgens wel nog belasting overbetaald worden. En dit is iets anders dan de Profit First winstuitkering. Die heeft niks te maken met je boekhoudkundige winst. En ja, wat mij betreft is een winstdoel ook minder belangrijk als je met profit first werkt, omdat je dan aan de hand van je kostenpercentage eigenlijk precies weet wat je uit kunt geven. Werk je niet met die methode, dan is um, het winstdoel dus des te waardevoller. En wat je dan kunt doen is dat je vanuit je omzetdoel en de vaste kosten die je hebt, die heb je misschien al uitgerekend bij stap 1. Dat je daarbij kunt optellen wat jij wilt uitgeven aan bijvoorbeeld trainingen en coachingen. Dus wat je aan investeringen wilt doen. Um, en daarmee kun je dan jouw winstdoel uitwerken. Je hoeft overigens natuurlijk niet deze hele winst aan jezelf uit te betalen als salaris. Je kunt ook een deel ervan binnen je bedrijf houden als buffer voor de komende jaren. En de derde tool is een verkoopplanning. Met je omzetdoel en eventuele winstdoel helder is de volgende stap. Namelijk plannen hoe je ze gaat bereiken, hoe je tot die cijfers komt. En dat noemen we je verkoopplanning. Een soort van jouw routekaart voor het jaar waarin staat wat je gaat verkopen, wanneer en hoe je het van plan bent om te gaan verkopen. Zo'n verkoopplanning, voor sommige ondernemers, en sommige creatieve ondernemers, is die vrij simpel. Neem even het voorbeeld van een weddingplanner. Als je wedding planner bent, dan wil je waarschijnlijk voornamelijk bedenken hoeveel klanten tegen welk bestedingsbedrag je wilt aannemen. En omdat je dan waarschijnlijk de meeste aanvragen krijgt van, nou, laten we zeggen, na de zomer tot begin voorjaar, kun je ervoor kiezen om dan extra marketing te doen. En dat is dan eigenlijk je verkoopplanning. Het kan ook wat complexer zijn, zeker als je net als ik een divers aanbod hebt. Dus ik verkoop fotografiediensten en producten, ik verkoop coaching, ik doe hier daar een workshop, een retreat, online trainingen. En bij sommige van die producten of diensten is uh, de verkoop wat meer passief, maar zijn er bijvoorbeeld wel bepaalde dingen die ik moet bijhouden en updaten die ik dan inplan. Uh, maar in principe denk ik over heel veel dingen na wat betreft wanneer het goed is om ze te verkopen, wanneer ik er content over wil maken. Dus ik denk bijvoorbeeld aan een training die ik lanceer, dan ga ik dus van tevoren nadenken over wanneer ik die lanceer en ook hoeveel plekken ik wil verkopen, hoeveel ik daarmee ga verdienen, wanneer ik dus moet beginnen met het maken van content om mensen op te warmen. En zo uitgebreid kan een verkoopplanning uiteindelijk ook zijn. Ik zie het als een soort van uh, puzzel met allerlei variabelen, waarbij ik uit wil komen op een verkoopplanning die past bij de werkdruk die ik fijn vind. Dat heeft dus te maken met hoeveel coachingklanten ik wil, maar ook uh, hoe vaak ik lanceer en dergelijke En ik wil natuurlijk dat die verkoopplanning uiteindelijk leidt tot de juiste omzet en de juiste winst, zodat ik mijn gewenste salaris kan betalen. En uh, om dat even praktisch te maken, ik weet dan bijvoorbeeld dus nu al dat ik deze maand nog drie plekken wil verkopen voor mijn aankomende workshop over financiële onafhankelijkheid. Ik weet ook dat ik de maand erna bijvoorbeeld plek heb en het liefst één mentortraject kan en wil verkopen voor verderop in het jaar. Ik weet bijvoorbeeld dat ik nog voor zo'n 5000 euro aan fotografieopdrachten moet binnenhalen. Eh, rekening houden met wat er al staat. En vervolgens kan ik daar dus mijn marketingactiviteiten zoals nieuwsbrieven, podcastafleveringen en mijn content op Instagram aanpassen. Ja, die kracht ligt vanzelfsprekend niet alleen maar in het plannen, maar natuurlijk ook in de uitvoering. Dus het gaat erom dat je actie onderneemt, dat je experimenteert, dat je leert van je successen, maar ook dingen die mislukken. Het mooie is, je hoeft het niet perfect te doen. Het gaat erom dat je begint, dat je bijstuurt waar nodig en dat je eigenlijk blijft groeien. Het kan in mijn geval dus ook prima zijn dat ik bijvoorbeeld voor 4000 euro aan fotografieopdrachten binnenhaal, maar dat ik ervoor kies om dan uiteindelijk twee extra mentor sessies te geven. Waardoor die duizend euro die ik mis in de fotografie eigenlijk ergens anders verdient. En zo zie je, of zo hoop ik je te kunnen laten zien, dat plan, die verkoopplanning, die hoeft dus niet 100% uit te komen. Daar gaat het niet om, het gaat niet om perfectie. Het gaat erom dat als ik dat plan maak, dat ik dan meer ideeën krijg en dat het me aanzet tot actie en dat ik dus... Ook bij deze stap wil ik weer even de nuance meegeven dat jij deze stap, dus rondom het stellen van doelen op financieel gebied, dat je die mag gaan toepassen op basis van jouw behoeftes en op basis van jouw situatie. Dus begin met een stap die nu bij je past en onthoud of plan de andere voor in de toekomst. Maar probeer vooral niet alles tegelijk te doen, want dat Leidt toch alleen maar tot overweldiging, tot soort van verlamming en uiteindelijk geen actie ondernemen. En dat is wat we niet willen. Dus maak de eerste stap klein genoeg, zodat je hier echt mee aan de slag kunt. Vervolgens is het tijd voor stap drie, namelijk denk na over de toekomst. En heel eerlijk, alleen nadenken is natuurlijk niet voldoende. Ook hierbij moet uiteindelijk actie ondernomen worden. Maar het begin begint bij nadenken. Dus... Na het creëren van een goed financieel overzicht en het stellen van doelgerichte plannen, is het tijd om naar de toekomst te kijken. En stap drie gaat over het voorbereiden op wat eventueel komen gaat. Oftewel na te denken over onze toekomst als creatief ondernemer. En ook hier kun je weer simpel beginnen en steeds verder uitbouwen aan de hand van waar je staat in je bedrijf en in je leven. Allereerst wil ik het met je hebben over het creëren van een buffer. Ik noemde al eerder dat je niet alle boekhoudkundige winst uit je bedrijf hoeft te halen, maar het er ook deels in kan laten zitten. In eerste instantie kun je bijvoorbeeld simpelweg proberen om steeds wat meer geld op de rekening te hebben staan. Maar al snel is het waardevol om potjes te creëren. Ik val in herhaling, maar iets dat opnieuw valt binnen profit first, zelfs de basis ervan vormt. Maar je kunt dat uiteraard ook op je eigen manier doen. Zo wil je bijvoorbeeld sowieso belasting aan de kant zetten, zowel BTW als inkomstenbelasting. Eh, maar kun je natuurlijk ook zorgen voor een buffer voor kosten en investering. En kun je een salarisbuffer aanleggen? Zelf probeer ik die altijd rond de drie maanden salaris te houden. Dan zijn er nog twee grote onderdelen die ik binnen deze stap met je wil bespreken. Namelijk arbeidsongeschiktheid en vermogens slash We gaan richting het einde, dus ik zou zeggen stay with me. Of als je zegt, ik heb wel een beetje genoeg gehad. Je kunt natuurlijk ook altijd later terugkomen bij deze aflevering en even pauze nemen. Goed, beginnen bij arbeidsongeschiktheid. Oftewel, wat gebeurt er op het moment dat je niet kunt werken? Als je in loondienst werkt, dan is dit een stukje simpeler of zijn er wat minder opties. Je krijgt dan in principe twee jaar loon doorbetaald door je werkgever als je ziek zou zijn als je om een bepaalde reden niet kan werken. En als je na die twee jaar dan nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan heb je in bijna alle gevallen recht op een uitkering. Als ondernemer zit dat echter anders. Dan heb je meestal geen recht op een uitkering. In enkele uitzonderlijke gevallen. Wel, maar uh, zolang je vermogen hebt of een partner die geld verdient, ja, vis je er meestal uh, naast, zeg maar. En dien je dus zelf dit risico af te dekken. Op het moment van het opnemen van deze podcast weet ik dat er over enkele jaren waarschijnlijk een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt voor ondernemers. Daar heb je misschien wel eens van gehoord, maar het kan nog even duren. En het probleem nu is voornamelijk dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers vaak best duur zijn. En ik weet dat daardoor veel ondernemers ze niet afsluiten. Ik weet echter dat er alternatieven zijn. Zelf zit ik bijvoorbeeld al een aantal jaar bij Share People. En dat is een soort online broodfonds. Crowdsurance noemen ze dat geloof ik. Waarmee je als ondernemers elkaar als het ware verzekert. En dat is wat goedkoper dan een traditionele uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering. En je hebt ook iets meer uh, keuze. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen... Uh, je kunt sowieso dus kiezen voor een bepaald inkomensniveau wat je wil afdekken. En je kunt kiezen tussen alleen de eerste twee jaar afdekken. Of tot aan je pensioen jezelf verzekeren. Alles is online te regelen. Ik vind het tot nu toe een hele fijne partij. Die moet ik wel zeggen dat ik er gelukkig zelf nog geen gebruik van heb hoeven maken. Dus dat ik alleen anderen ondersteun. Nuance? Hierbij is trouwens, dat uh, ik je even meegeef en ik kon het ook niet direct vinden, maar ik weet niet exact hoe het werkt bij Share People wanneer je zwanger bent. Ik weet bijvoorbeeld sowieso dat je een uitkering krijgt als zelfstandige bij je zwangerschap, maar dat sommige uh, verzekeringen die ook aanvullen en ik weet niet zeker of dat bij Share People ook zo is. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar ik kon het niet zo snel vinden. Dat is in ieder geval zeker de moeite waard om het natuurlijk even uit te zoeken als je een kinderwens hebt. Uiteindelijk is het trouwens mijn eigen persoonlijke doel om voldoende eigen vermogen op te bouwen en meerdere passieve inkomstenstromen op te zetten die uiteindelijk nog onafhankelijker zijn van mij, zodat ik dit risico zelf kan afdekken en dus ook geen verzekering meer nodig heb op dat gebied. Vraag is, moet je dit nu gelijk doen als je onderneemt, want sharepeople is goedkoper, maar het zijn natuurlijk alsnog kosten. Dus ja, moet je je aansluiten bij Sharepeople als je begint met ondernemen of iets vergelijkbaars? Of moet je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Ik denk dat je het risico voor jezelf moet afwegen. Als jij gedeeltelijk in loondienst bent en je kunt daar voldoende op leunen... en in het geval van arbeidsongeschiktheid kun je daar dan bijvoorbeeld misschien mee wachten. Als je voldoende vermogen hebt is het wellicht ook niet nodig. Of als jouw partner hoofdverdiener is en uh, jullie goede verzekeringen afgesloten en je partner wel arbeidsongeschiktheid verzekerd is, dan is het wellicht ook niet direct nodig. Dus ja, je wil echt kijken naar je eigen situatie en uh, zo kun je het beste bepalen wanneer je dit nodig hebt. En dat kun je uiteraard ook altijd even overleggen met een financieel adviseur als je die hebt. Dus bijvoorbeeld degene die jou geholpen heeft met aankopen van een huis of iets dergelijks. Laatste punt is een vermogensopbouw of pensioenopbouw als creatief ondernemer. En ook dat is namelijk je eigen verantwoordelijkheid, je pensioen. Nu heb ik hier zelf, nou ja, ik zou zeggen niet een hele conservatieve visie op. Dus hou er rekening mee dat mijn adviezen natuurlijk gebaseerd zijn op hoe ik naar hetzelfde kijk en hoe ik in dit geval naar pensioen en vermogen kijk. Ik geloof zelf niet zo heel erg in een traditioneel pensioenfonds. Of je pensioenopbouw uitbesteden. Dat zijn namelijk beide een soort van kant-en-klare oplossingen over het algemeen. Die wellicht voor een deel van mensen prima werkt. Maar voor een heel groot deel niet. Zelf ben ik bijvoorbeeld ooit begonnen met pensioensparen bij Bright Pensioen. Dat is op zich een partij die ik heel erg vertrouw. Waarvan ik de visie heel erg mooi vind. En waar je dus echt supergoed als ondernemer in principe een pensioen op kunt bouwen. Alleen... Nu ik zelf meer weet over vermogensopbouw en een stukje verder ben, weet ik ook dat uh, de kosten bij hen, net als bij veel andere partijen waarbij je kan uitbesteden, eigenlijk vrij hoog zijn, zeker op het begin. En dat die dus best wel veel effect hebben op je uiteindelijke rendement. Misschien nog wel belangrijker, je bent ook je flexibiliteit kwijt. In ieder geval als je een officiële pensioenrekening start, dus waar je echt pas bij kan bij je pensioenleeftijd. Ja, het geld dat ik daar zelf dus spaarde en wat door hun belegd wordt, dat staat nu in principe vast tot mijn officiële pensioendatum. En ja, ik weet ten eerste helemaal niet of ik het haal. Ik hoop uiteraard van wel, maar you never know. Ten tweede wil ik eigenlijk zelf kunnen bepalen wanneer ik met pensioen ga. En ten derde had ik dat geld nu zelf heel slimmer kunnen investeren met wat ik nu weet. Waardoor het uiteindelijk veel meer waard was geworden en ik sneller mijn vermogen had kunnen laten groeien. Ik vind vermogen opbouwen ontzettend belangrijk en ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is, maar al helemaal voor ondernemers. Vermogen, oftewel bezittingen die hun waarde vasthouden of meer geld waard worden, geven je keuzevrijheid. En daarmee de vrijheid om jouw bedrijf en leven zo in te richten als jij wil. En dat is iets dat ik ontzettend hoog in het vaandel heb staan. Vermogen zorgt ervoor dat je voor jezelf kunt blijven zorgen, ook als je bijvoorbeeld eerder zou willen stoppen met werken. En ja, dus wil je daar wel echt op focussen, wil je dat opbouwen. Maar ja, ik geloof dus inmiddels dat je deze verantwoordelijkheid echt zelf moet pakken in plaats van uitbesteden. Wil je dus aanraden om zodra het kan hiermee te starten? Om je in te lezen, je te verdiepen in de wereld van financiële onafhankelijkheid. En ja, ik zal hem maar even inkoppen, daar komt eigenlijk altijd beleggen bij kijken. Omdat voor bijna iedereen de enige manier om je vermogen harder te laten groeien dan dat inflatie je geld minder waard te worden, uiteindelijk beleggen is. En ik kan me voorstellen dat je hier wel eens over na hebt gedacht, misschien zeker de afgelopen jaren. Misschien dat je hier verantwoordelijkheid in wilt nemen, maar ja, dat het ook wel een beetje eng voelt. Zeker als je weinig mensen kent die beleggen, of als je er misschien zelfs een beetje bang voor bent gemaakt door vrienden, ouders, onze Nederlandse maatschappij. Of dat je het wel interessant vindt, maar dat je niet weet waar te beginnen en dat je het eigenlijk maar voor je uit blijft schuiven. En dat is super zonde, want de tijd heb je nodig. De tijd staat aan jouw kant. Tenminste, als je het goed inzet, je wil op tijd beginnen met beleggen, want dan is het rendement uiteindelijk het grootst. Dus ja, in beide gevallen, of jij nu wat angst voelt of wat overweldiging. en dat je daardoor nog niet bent begonnen met deze reis naar vermogensgroei en beleggen en dat soort dingen. In beide gevallen zou ik je echt willen vragen om ja, er meer open, uh, open in te gaan. Met een open blik deze wereld tegemoet te treden en het toch te gaan doen. En dan bedoel ik in eerste instantie onderzoeken. Je eigen mening gaan vormen op dit gebied. En. Je kan dan bijvoorbeeld de wereld van FIRE eens gaan onderzoeken. Het idee van FIRE, en FIRE staat voor Financial Independence, Retire Early, vind ik zelf een heel, heel erg inspirerende filosofie. Het is eigenlijk een stroming die gericht is op verantwoordelijkheid pakken over je pensioen. Eventueel om eerder te stoppen met werken, maar ja, vooral om gewoon na te denken over hoe jij je leven wilt leven en daar actie op te ondernemen. Dus niet iedereen die ermee bezig is, gaat eerder met pensioen. Heel veel mensen niet, alleen ze willen wel de keuzevrijheid hebben om dat te kunnen doen. En daar schaak ik mezelf ook zeker onder. Er is overigens ook een soort um, stroming binnen deze stroming. Of een groep mensen die extreem gefocust is op het besparen en zoveel mogelijk investeren. Dat zijn de mensen die je uh, vaak aan documentaires of in het nieuws ziet vanuit deze stroming. Omdat dat soort van de meest extreme groep is. De mensen die niks meer uitgeven en alles investeren. Daar uh, dat zal denk ik geen verrassing zijn, maar dat ben ik niet. Ik geloof dat er juist manieren zijn om nu het leven volop te leven. Ontzettend te genieten, maar om ook over later na te denken. En om echt bezig te zijn met meer vrijheid voor jezelf te creëren. Nu en in de toekomst. En zeker ook door bezig te zijn met vermogensopbouw en beleggen. Want dat komt daar gewoon bij kijken of je dat nu leuk vindt of niet. Goed mocht je uh, ja, nu toch... Nieuwsgierig worden mocht je er toch mee aan de slag willen. Nogmaals, dat kan, ook, dat kan beginnen met alleen onderzoek. Je hoeft niet direct actie te ondernemen in de zin van je hoeft niet direct te gaan beleggen. Maar zorg in ieder geval dat je je eigen mening er ontvormt, zodat je verder kunt. En ik denk dat er twee opties vooruit zijn als dit je interesse heeft. En nummer één is zelfstudie. En dan kun je bijvoorbeeld aan de slag met boeken als miljonair met een gewone baan. Blondjes beleggen beter. Wat ik ook een heel tof boek vind is Ons Geld is Stuk en Waarom Bitcoin de Oplossing Is. Je hoort het al, die gaat dan specifiek over crypto of bitcoin moet ik zeggen. Ik zal deze boeken en nog wat andere resources ook weer linken in de show notes. Er is overigens ook een podcast die Jong Beleggen heet, waar ik vaak goede verhalen over hoor, maar waar ik zelf niet direct ervaring mee heb. Goed, ik zal het allemaal even linken voor je. Dat is de eerste optie, zelfstudie. En de tweede optie is dat je iemand inschakelt om je te helpen. En dan bedoel ik niet per se uitbesteden. Daar hebben we het net over gehad. Dat blijft natuurlijk uiteraard altijd nog een optie. Als je echt niet comfortabel bent met het zelf doen. En denk dan aan uitbesteden aan een bank. Of een partij als Bright Of Brand New Day. Dat is uiteraard beter dan niks doen. Maar ja, weet dat je veel inlevert aan rendement ten opzichte van dit zelf doen. En dat dat zelf doen. Ja, echt beter te doen is dan dat je misschien denkt. En van wat ik inmiddels ook weet vanuit de ervaring dat ik best wel veel mensen hiermee geholpen heb, dat heel veel mensen het ook veel leuker vinden dan dat ze van tevoren denken. Ik bedoel dus niet per se uitbesteden, maar ik bedoel eigenlijk vooral dat je dan iemand zoekt die de kennis aan jou kan overdragen. En, en dit is een grote, die jou het zelfvertrouwen kan geven om hier zelf mee aan de slag te gaan. En... Ik zei het net al even aan het begin, ik heb een workshop hierover die ik bij deze ook aan je voor wil stellen. Mocht dat de beste optie voor jou zijn, dan ben je natuurlijk heel erg welkom. Dus mocht je deze podcast begin 2024 luisteren, dan heb ik daar op dit moment nog een aanbod voor. En dat is namelijk mijn FIRE-workshop voor creatieve ondernemers op 26 april. En ja, die dag leg ik je vraag nog veel meer uit over het opbouwen van vermogen, financiële onafhankelijkheid en beleggen. En wat ik je daar ga laten zien is dat beleggen niet eng hoeft te zijn, dat het niet enorm risicovol hoeft te zijn. En dat het zelfs zo is dat je op basis van historische data met een vrij passieve risicomijdende strategie eigenlijk juist het verst komt. Na die dag ga je met een plan de deur uit waarop staat wat jij gaat doen. Je hebt dan de kennis, je hebt het zelfvertrouwen om daadwerkelijk te gaan beleggen. En dat plan is gebaseerd op jouw eigen persoonlijke situatie. Dat doe je die dag zelf, maar je hebt, je hebt daar uiteraard mijn hulp bij. Dus dat is wat we gaan doen. Voor meer informatie ga ik je verwijzen naar mijn website. Je kunt dan gaan naar reisasvart.com slash fire 24. Nogmaals reisasvart.com slash fire 24. Ik heb daar op het moment van opnemen nog drie plekjes voor. En op die pagina vind je wat meer informatie. Je kunt daar de brochure aanvragen. We kunnen ook altijd even bellen. En dan geef ik je graag eerlijk advies. Of het iets voor jou is. Mocht je die dag niet kunnen. Of mocht je op zoek zijn naar uh, iemand die echt langere tijd met je meekijkt. Dan zou ik je ook graag willen, willen verwijzen naar vrienden van mij. Johan en Tarinda. En zij doen uh, trajecten op dit gebied. Zij hebben bijvoorbeeld ook ervaring binnen vastgoed. Ik ik weet niet precies wat hun traject kost, maar ik weet wel dat het een, een flink hoger prijskaartje heeft dan mijn workshop. Maar nogmaals, een hele waardevolle optie om je ook in te verdiepen als je dat wilt. En hun website is johanentarinda.nl Goed, dat zijn dus een paar opties voor je. Van zelfstudie tot aan een workshop tot aan een traject. En ik geef je graag die opties, omdat ik weet dat verschillende mensen verschillende leermethodes fijn vinden en verschillende budgetten hebben. Dus ja, dan kun je kijken wat goed bij je past. Goed, dat was een hele hoop info. Ik ga de aflevering zo afsluiten. Ik deel nog even een recap met je en wat afsluitende woorden. En dan gaan we hem echt afsluiten. We zijn in deze aflevering begonnen met um, een allereerste belangrijke stap bij het op orde krijgen van jouw geldzaken als creatief ondernemer. Namelijk het creëren van een financieel overzicht. Je weet nu, misschien wist je dat al, hoe belangrijk het is om een duidelijk beeld te hebben van waar jij financieel staat, zodat je met vertrouwen en helderheid jouw creatieve onderneming kunt leiden. Vervolgens hebben we gekeken naar de verschillende doelen die je kunt stellen, zoals een omzet en een winstdoel. We hebben gekeken naar het belang van een doordachte verkoopplanning, zodat je die doelen ook echt kunt gaan behalen. Je weet dat je al deze dingen, al deze stappen op jouw eigen situatie en jouw eigen punt in jouw onderneming mag toepassen, nogmaals begin klein. En tot slot hebben we vooruitgekeken en naar je dacht over de toekomst. We hebben het belang besproken van voorbereiden op onvoorziene omstandigheden. Denk aan die arbeidsongeschiktheidsverzekering. We hebben het ook even gehad over het strategisch opbouwen van vermogen. En hoe dat kan leiden tot heel veel vrijheid en onafhankelijkheid. En ja, als jij deze drie stappen uitvoert op jouw manier. Maar daar ook kritisch naar blijft kijken. Kiest voor groei. Dan weet ik zeker dat je steeds meer krijgt op je geldzaken en dat je snel zult leren dat er veel meer mogelijk is dan dat je van tevoren dacht. Dat is voor mij echt de allerbelangrijkste les die ik deze afgelopen jaren heb geleerd door mezelf te ontwikkelen en te verdiepen in deze wereld is er is veel meer mogelijk en ja de tweede les is dat je op dit gebied kunt blijven groeien dus nogmaals ik, ik weet best veel op dit gebied ik heb best veel actie ondernomen op dit gebied en dat betekent niet dat ik nooit overweldigd raak of dat ik nooit spanning voel rondom bepaalde keuzes buiten mijn comfortzone. Alleen weet ik wel hoe ik telkens weer de rust kan vinden door het creëren van het overzicht, door doelen te stellen en door na te denken over de toekomst. Wil ik nog even benadrukken dat ik zelf echt nooit had gedacht dat ik jou zou kunnen vertellen over vermogensopbouw, omdat ik zelf opgroeide in een omgeving waar echt heel anders tegen geld aangekeken werd. Waar ik best wel gefocust werd op schaarste. Niemand in mijn directe omgeving als ondernemer. Niemand had echt vermogen. Heel veel mensen praten negatief over geld. En ik, ik zat bijvoorbeeld op een gymnasium in een middelbare school. Met heel veel kinderen van hooggeschoolde ouders. En ja, ik heb altijd best wel een grote loof gevoeld tussen mijzelf en mensen met... Echt veel geld. En wij hadden thuis alles wat, wat we nodig hadden hoor. En ik had het niet anders willen hebben. Maar ja, die kloof heb ik altijd gevoeld. Dus veel geld hebben, investeren, ondernemen ook in eerste instantie. Dat was altijd voor anderen bestemd in mijn gedachten. En mijn werkelijkheid toen. Ik ben heel erg blij dat mijn nieuwsgierigheid, mijn onderzoeksskills en met name ook actiebereidheid... Voor heb ervoor gezorgd dat ik gewoon heel erg gegroeid ben in mijn money mindset. En dat mijn financiële situatie er vandaag de dag heel anders uitziet. Ja, nogal als de jaarlijkse winst van mijn bedrijf is, is die 150.000 voorbij. Ik investeerde veel in ETF's en crypto. ben bezig met vastgoed. En ja, ik merk steeds meer vrijheid en onafhankelijkheid op dat gebied. En ik, ik hoop dat ik jou mag inspireren en dat ik met jou mag delen dat ik je op een bepaalde manier aan mag zetten tot actie. Dus nogmaals, ik wil je op je hart drukken... om jouw geldzaken als creatief ondernemer heel serieus te nemen. Om actie te ondernemen. En hopelijk heeft deze aflevering je daarmee op weg kunnen helpen. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcastaflevering. Dank je wel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat... Ik je heb mogen helpen en dat deze podcast aflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen, als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Thank <music> you.